0: Hey, ¡Hola a todos, hola a todas! ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de zombies, uno de los monstruos favoritos de la cultura pop y en particular porque mañana, 4 de febrero, tuve todo el intento creativo de querer correr el lanzamiento de de este podcast, pero ustedes no se lo merecían esperarlo un día más. Mañana 4 de febrero es el día del orgullo zombie. Sí, eso es algo que existe. Así que con tanto lanzamiento de juegos, pelis y series que tenemos en este momento de los no vivos, no podíamos dejar de eh, ofrecer justamente un podcast al respecto. Si no lo dije, porque ya no me acuerdo. Mi nombre es Riveriza. Estoy acompañado una vez más hoy. Sí, equipo completo. Con todo este más que conforma a Nerdpedia. Me acompaña eh, Kichuleos y Chess ¿Qué? ¿Cómo están chicos, Jess?
1: ¿Cómo va? Yo bien, contenta de tenerlos a los dos acá al lado mío Estuve como grabando con cada uno las cosas que no podía grabar con el otro Como mencionaba bastante Guillo O sea, fue como el momento de hablar de esos temas Así que la verdad me estuve divirtiendo Pero es muy lindo tenerlos de nuevo, de regreso no. Eh, para completar esta trifuerza y sí, para hablar de, de bueno un tema que, que es bastante interesante digamos porque bueno es uno de en un momento el mercado se super saturó de sí. producciones de zombie entonces eh, yo en lo personal me cansé bastante de, de ese género pero en los últimos años vemos cómo se va reinventando y algunos le están tratando de encontrar la vuelta para mantenerlo Fresco al género, así que es lindo ver cómo se va transformando, va evolucionando y que no es algo que se está quedando en, en premisas que ya no asusten, no asustan, no intrigan, no interesan tanto, capaz.
0: Definitivamente, el que no es ningún muerto es el señor Guillo que también está aquí con nosotros.
2: Eh, bueno, depende a qué estemos jugando, ¿no? Porque ahí sí, <risa> eh, tú mueres muerto. Eh, <risa> pero, pero sí, eh, vamos a celebrar la, la cultura zombie en todas sus facetas: eh, series, cine, juegos. Incluso producciones que vienen del continente asiático también. Pero pero es verdad que... Si bien son personajes que ya forman parte de la cultura pop hace tantos años. Son tan clásicos. Son como... Una de esas cuestiones de ciencia ficción. Porque no dejan de serlo. Depende de donde lo mires. Igual algunos tienen explicaciones más científicas que otras. Ah, ¿no? eh, y eso lo vamos a estar analizando. Eh... Es uno de esos miedos, o es uno de esos tipos de personajes de horror, que también uno siempre falla que puede ser medianamente posibles Honestamente, si me preguntan a mí, y acá ya estoy medio abriendo eh, la caja de Pandora de la falopeada, eh, mm. para mí es mucho más factible que tengamos zombies que haya fantasmas, por ejemplo. Eh, okay. Espectros, no, criaturas no de demoníacas. Es bien. mucho más factible. O sea, que de repente. Dentro de lo
0: sobrenatural, vos decís que es más factible que haya zombies que, obvio, que haya espíritu. Obvio,
2: obvio. Que un cuerpo de repente pueda volver a cobrar vida sin ciertas funcionalidades y con otra fisionomía y con otras necesidades y con otro todo. Creo que la naturaleza puede llegar, a, o la ciencia puede llegar a evolucionar para que eso pase. Ahora, que alguien que ya recontra murió vuelva en un formato medio espíritu, me mueva una copa o eh, quiera hacer una vasija de arcilla conmigo. No, loco, está todo bien no Ese me es parece el mejor posible. Tipo espectro,
0: man Sí, si quiere así venir es Patrick Suárez Suárez, Suárez, sí, obviamente. No vale que
2: me <risa> que, me, que haga conmigo todas las vasijas del mundo pero Exacto. pero no sé siempre me parece mucho más factible entonces no sé fuerzas demoníacas del inframundo y no sé qué cosa eh, incluso me parece cosas como Freddy Krueger es como digo no man quién te va a estar atacando en los sueños de qué estamos hablando
1: pero a, te voy a visitar hoy a la noche por hablar que más. Que de venga, él. que
2: venga ese Gil. <risas> eh, pero zombie digo es posible. qué soy yo? Incluso vamos a estar hablando de algunas versiones, por ejemplo en juegos ya lo anticipo. De Last of Us te dice, che mira que pasó por un honguito. Bueno, ¿Eh? 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 este hongo existe claro, en la vida
0: real. Claro.
1: bueno, eso que a iba decir, y sí. Hay algunos hay algunas algunos comportamientos en el reino animal que medio que dicen se asemejan a un comportamiento zombie, ¿no? Eh, Porque también nada, hay diferentes acepciones. Y puede ser que un virus o algo por el estilo, como decís, lo que pasa en The Last of Us. Lo que pasa en, en, en varias series. En, en Busan en varias películas también. Eh, puede ser. O sea, lo que importa es el comportamiento. O sea, qué es lo que produce, qué sé yo. No es tanto de... Capaz ver, lo que se ve más romantizado o más es popular. Es
0: interesante. Es interesante cómo lo planteamos, porque si lo empezamos a abordar por el lado justamente de la cultura popular, eh, el género zombie, así como, como podríamos ponerle de nombre y como se lo suele denominar, más allá de que luego se fue abriendo un montón y no solo tenemos la peli zombie como peli de terror, sino que tenés la comedia zombie, el apocalipsis zombie, la, la, la peli de acción zombie, hay subgéneros como con todo, pero la, el género zombie arranca particularmente con una película que se llama White Zombie, protagonizada por el gran Bela Lugosi, que es una peli que está inspirada en un libro de 1929 eh, y la peli salió en el 32. Así que vean también que esto de adaptar pelis y juegos y cosas no es cosa nueva tampoco. ¿no? Salió en el 29 el libro y tres años después ya habían adaptado una película. Pero particularmente lo interesante de esto, mientras vemos la Lugosi ahí en pantalla, me encanta, ídolo total, es que lo que sucedía en White Zombie, considerada la primera película de zombies, no es el zombie moderno, sino es algo que inclusive algunos el día de hoy te quisieran discutir o te podrían discutir que es real, porque es algo que está inspirado en todos los mitos haitianos, que es literalmente la magia vudú los zombies en este entonces eran personas que a través de un tipo de hechizo un encantamiento hecho particularmente también a base de hierbas y raíces y hongos se hechizaba a una persona para que pierda toda la voluntad supuestamente eh, la gente que practica la magia u puede hacer esto y cuenta la leyenda más allá de la película que se tenía esclavizada a mucha gente en, en, en la las cosechas en Haití con estos polvos mágicos para tenerlas trabajando todo el tiempo, porque supuestamente lo que conseguía este esta poción, vamos a decirle, Ay. era que evitara poder tener cualquier tipo de raciocinio y que si directamente estuviera como hipnotizada la persona siguiendo órdenes, como cuando a alguien le decís, che, man, ¿dormiste bien? Estás medio zombie. Bueno, va por ahí. Era una persona que estaba completamente abstraída de su conciencia y se la mantenía trabajando constantemente porque en este estado casi catatónico pero con movimiento podía ejecutar acciones eh, como arar un campo o levantar una caja. De ahí empieza el mito, se elabora luego esta peli eh, White Zombie que como ya dijimos tenía a Bela Lugosi como un grande, grandes historiadores eh, grandes creadores, directores, productores de la época. Es una peli de Universal Studios que conocemos a Universal también medio como la casa de los monstruos, ¿no? Se los conoce inclusive como los monstruos de Universal. A Drácula, sí. a la momia, a Frankenstein, y etc. Pero mientras que esta película existió y empezó un poquito lo que hoy se reconoce como el género, no termina siendo el puntapié inicial del movimiento cultural zombie, que queda raro, ¿no? Como centro, un centro de estudiantes movimiento cultural Juan Alberto Zombie que arranca todo esto eh, en el 68 con una película que aunque no la hayas visto debes haber hecho referencias mil veces en tu vida, que es La noche de los muertos vivos. Sí. La primera película de zombies de George A. Romero ya nos ha abandonado george romero no hace mucho en uh, el 2017 falleció su cumpleaños es el 4 de febrero y por eso mañana 4 de febrero se celebra el día del orgullo zombie es justamente por este género que creó y popularizó george romero que tiene un montón de características que se han ido modificando con el paso del tiempo pero que para mí son las bases del género. ¿Qué nos trae la noche de los muertos vivos? La noche de los muertos vivos nos trae el zombie moderno. Nos trae el zombie, o el primer zombie moderno. También vamos a abrirnos sobre ese tema. Trae el zombie que se mueve lento, que es un muerto revivido. Que es alguien que ya había muerto. No es una persona encantada, sino que es un muerto que se levanta de la tumba y va caminando y eh, es un caníbal, canibaliza a sus víctimas, se come a la persona que se encuentra, en un principio en realidad comían a los humanos así como los encontraban, eh, hay una gran anécdota del rodaje de esta película, gran anécdota para nosotros que la contamos, no para la persona que la actuó, pero cada vez que se veían comiendo a una víctima, como ahí tenemos en pantalla, era carne cruda con jarabe de chocolate encima y a veces no hacía falta ni tanto tanto maquillaje de lo que se descomponían los extras, comiendo carne cruda con chocolate encima y estaban todo el tiempo bastante, bastante pálidos. La peli es blanco y negro de todos modos, pero después fíjense cómo son las cosas, que a medida que el mito crece y se deforma ¿cuál es el primer recuerdo que tienen ustedes de los zombies? Tal vez en dibujos animados o cosas por el estilo que comen cerebros. Sí, Tenemos a los zombies de... Exactamente, de, exactamente a los tiro. zombies de, de Plants vs. Zombies, ponele. pero sí. el zombie era un caníbal eh, hecho y derecho en esta película que nos cuenta la historia de un grupo de refugiados eh, que se parapetan en una casa porque se encuentran en el medio de esta hecatombe zombie y no saben qué está pasando y ahí tenemos la segunda base fundamental del género zombie que es que nunca se explica por qué hay zombies Inclusive en esta película escuchamos un reporte en la radio y en la tele todo el tiempo de que nadie sabe por qué los muertos empezaron a revivir, por qué se están comiendo gente. Se dice en un momento que justo había caído un satélite artificial, un satélite de comunicaciones o televisión, había caído a, a la tierra. Es como un reporte que se da en un principio de la película y después uno lo desestima, pero como que te están queriendo dar a entender que tal vez algo de eso Tuvo que ver con este acontecimiento. Pero por más que esta peli, que ahora voy a volver a la misma, tuvo sus secuelas después con eh, Day of the Dead, por ejemplo, en 1985. Tuvo toda la, la, la saga de los muertos, como se la conoce, de, de George Romero. Que tiene, como les decía, eh, Dawn of the Dead, Day of the Dead... Después, ya entrados en los 2000 y sobre el final de su carrera, hizo Diary of the Dead, que pertenece a la misma saga. Y era muy interesante cómo se quiso renovar el director haciendo una película found footage, no cámara en mano, luego de haber arrancado con esto en el 68, 69. Y otra cosa que tiene en particular esta película es eh, marcar una de las principales bases que luego construye el resto de la fantasía zombie, que el zombie es un monstruo, es un peligro, es algo que realmente asusta muchísimo es una de esas tantas pelis como El Exorcista, que la gente no la terminaba de ver en el cine y se iba o espantada o asustada o enojada de eh, las alas por, no te puedo creer que me están mostrando en pantalla a una persona comiéndose a otra persona, no tía Norma, no se la está comiendo, es de mentirita, pero la gente se asqueaba porque no era algo que se había visto nunca en una película, Realmente. Pero lo que iba es que una de las bases que sienta, tal vez la tercera pata fundamental del cuento zombie, es que el problema termina siendo entre los humanos y no necesariamente el monstruo que se está comiendo el humano. Para mí, ya personalmente, eh, el zombie es un monstruo fantástico porque no solo es un monstruo sumamente vulnerable es un cadáver putrefacto medio que sobre todo a los zombies lentos te podés escapar o le atacás a las gambas y listo o le destruís el cerebro que ya lo tiene bastante blandito porque está en putrefacción y aún así con que solo te muerda te rasguñe te aniquiló y por otro lado el zombie puede llegar a ser tu pareja tu primo, tu mamá, es, tiene, tiene una carga emocional. El zombie como monstruo que la criatura del pantano o el alien que viene de afuera no la tiene porque eso es algo, sí, realmente... Fantasioso esto, y en una fantasía por detrás, pero el zombie termina siendo tu mejor amigo, que quizás ahora es un muerto caminante y que encima te quiere comer. En la primera película mal interpretada, y esto también es un detalle que a mí siempre me fascinó, siempre se trató a la primera noche de los muertos vivos como una película que tenía una crítica racial. Porque, eh, spoilers de una película de nuevo del 68, eh, su protagonista era afroamericano, y la película termina que en un momento la policía, las fuerzas militares empiezan a avanzar sobre los zombies para ir conteniéndolo. Y en un momento, en la casita donde estaban todos parapetados, nuestro protagonista soma la cabeza para ver si ya había terminado todo. Y medio como que atina a decir, che, no disparen, somos humanos acá. Y la policía lo acribilla a tiros por las dudas ¿Sanca? de que fuera un zombie. Hoy por hoy, en el mundo que estamos viviendo acá en este último par de años, es como que... Tiene todo otro sentido, si lo pensamos, sobre todo por un montón de acontecimientos que sucedieron en los Estados Unidos. Pero ya en ese momento se lo tomaba como una crítica racial en una Estados Unidos de los 60, 70, que siempre estuvo dividida por estos conflictos. Y esto es algo que a George Romero le molestaba mucho, porque lo que George Romero decía eh, era que Dwayne Jones, eh, nuestro protagonista, era el protagónico de la peli. Porque era el mejor actor que fue al casting. Claro. No porque fuera afroamericano. Y cuando lo terminan matando, eh, él lo que estaba haciendo era un comentario sobre el miedo, sobre la desesperación, sobre eh, la confusión que podía llegar a suceder en este tipo de apocalipsis. Y no era un comentario racial. Y sin embargo, eh, bueno... Es una característica del arte en particular, ¿no? El arte termina de tener un sentido con la reinterpretación de la gente que lo consume y no necesariamente con la intención inicial del director, directora guionista de, de la obra. Pero aún así, la peli fue completamente un suceso. Es la primera película de terror... Muchísimos años después, en 1999, es la primera película de terror que entra en la librería del Congreso de los Estados Unidos para ser preservada en el registro nacional de largometrajes como un hecho cultural e histórico. Luego se agregaron un par más, no es que meten películas de terror ahí a rolete, pero realmente es un honor que sea considerada como una película tan de género y tan de nicho, más allá de que hoy el terror sabemos que es un género completamente popular y sobre todo lo hemos dicho mil veces acá en este podcast. Eh, en Argentina es un género que llena las alas todo el tiempo, pero también es un género bastante fácil que coquetea con el lado B o, o con la clase B todo el tiempo y hay cada bodrio de terror que ha llenado salas a la gente le gusta asustarse de vez en cuando. Lo que sucedió luego es que esta peli generó tal efecto dominó que empezaron a copiarla por todos lados. Inclusive ustedes los más grandes tal vez recordarán que Canal 2, eh, en, en la televisión abierta argentina, pasaba La Noche de los Muertos Vivos 2, 3, 4, 5, Man. todo el tiempo. Hay hasta 15 de esas, pero eso fue un tema de derechos del estudio que se quedó con el nombre Noche de los Muertos Vivos y empezó a hacer sus propias pelis de zombies, pero no tienen nada que ver con la saga principal de Romero. Llegados los 90, la fiebre zombie se empieza a apagar bastante, diría yo. Sobre sobre todo en Occidente, pero en Oriente de repente en Hong Kong empieza a tener cierta popularidad con lo que, perdón por mi pronunciación eh, de chino, es el género Yangji, que son criaturas que se parecen a los zombies particularmente y empiezan a meter una buena peli atrás de otra que de momento también estaban inspiradas en el cine de Romero e inclusive mucho más atrás en las leyendas haitianas y también se los reconoce como el primer momento donde empieza a ver subgéneros en estas películas chinas porque empiezan a salir comedias muy abstractas, muy ridículas y en el cine de terror japonés y chino particularmente, inclusive hoy por hoy se Pueden encontrar películas de zombies aterradoras, pero también películas de zombies que son eh, payasadas increíbles. Particularmente donde siempre se la agarran un poco con la anatomía femenina y un montón de películas donde... Partes del cuerpo de personas son zombies, pero no necesariamente la persona, en algo que a veces se nos escapa muchísimo culturalmente en Occidente, pero que merecen un, un vistazo. Tiene este renacer a finales de los 80, principios de los 90, el género zombie en China, pero la causa de la popularidad, y diría la popularidad que tenemos hoy particularmente eh, en el género, Gracias a los videojuegos, porque el factor que terminó reviviendo el género zombie después de una, una crecida muy acelerada que hizo que se quemara rápido, ¿verdad? Fue Resident Evil. La saga Resident Evil, que arranca en Japón, pero que rápidamente se muda a Estados Unidos y luego se propaga como el virus T por todo el occidente, fue este videojuego que hizo que renaciera el interés Quería contar una historia de terror, pero aprovechaba al zombie como un monstruo lento y demás, porque era fácil eh, poner esa amenaza con el poder de procesamiento que tenían las consolas en ese momento. Luego, con la llegada de consolas más eh, tecnológicas, como en su momento fue la 360, por ejemplo, Dead Rising y su motor enjambre nos traían a más de 100 sí zombies en pantalla y todo. Pero recién eran. 1, 2 y después te ponían alguna criatura mutada que también nace de otro subgénero particularmente oriental de zombies que son los zombies que se van transformando progresivamente en otros monstruitos, ¿verdad? El renacer del género gracias a Resident Evil hizo que en 2000 apareciera el que hoy sí podemos llamar el zombie moderno, que no es de mi agrado, pero es el zombie moderno al fin, que es el zombie rápido. Es el zombie que tiene todas las características del zombie anterior, pero te corre por libertador <risa> Entonces, es más peligroso todavía. El zombie no es que, que bueno, corre. Eh, claro, eh, che, trotemos trotemos un poquito y nos alejamos de ese muerto vivo. En este caso no, eran hordas y hordas y hordas que te perseguían por todos lados en películas como 28 días después, eh, la remake del de Amanecer de los Muertos por parte de Zack Snyder y un montón de géneros más. Y creo que como la vida es cíclica, como el universo es cíclico, este renacer de los zombies llevó a que de repente el género se terminara de consolidar como un favorito de la cultura nerd particularmente, pero que también cansara un poco y necesitara empezar a buscar nuevas aristas creativas, porque en un momento de los 90 aparece un cómic que se llama The Walking Dead ¿verdad? y se transforma en un suceso total por parte de Image Comics, una productora, eh, una publicadora, perdón, una editorial independiente eh, conformada por un montón de artistas que se abrieron en su momento de Marvel y de DC porque dijeron, queremos quedarnos con los derechos de nuestras propias creaciones, así que creamos nuestra propia editorial. Esta semana justamente Image Comics eh, cumplió 30 años, así que nuestras felicitaciones a ellos porque hacen historias increíbles. Pero un detalle es que a su, crea a su creador... No le querían dejar publicar un, un cómic de zombies. Decían, no, man, ya está. Estamos saturadísimos de zombies. No nos interesa esto. Y el flaco le dice, no, para, 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 para. Robert Kirkman que estamos hablando. No le dice, para, 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 para. No entendés. Lo que pasa al final es que no eran zombies, eran extraterrestres. Y en la publicadora le dijeron, ah, no, qué buen giro, vamos con esa. Y era mentira. El flaco lo único que quería era poder terminar publicando su historia <risas> y no aparece un extraterrestre en ¿También? ningún momento. ¿También? Para el momento que se dieron cuenta, eh, The Walking Dead era un éxito total. Pero paradójicamente sale la serie, una de las series eh, también más exitosas de la última década, rompe todos los récords de espectadores, se transforma en... Eh, una de las series más pirateadas de la historia antes que Game of Thrones también pero ¿qué termina siendo? termina saturando el género una vez más porque hay 257 temporadas de The Walking Dead medio que en todas pasa lo mismo tiene cosas muy memorables y a veces podríamos hacer un episodio del podcast dedicado exclusivamente a The Walking Dead mm -hmm. pero tienen episodios donde tenían más presupuesto que una nación del Claramente. primer mundo y después tienen la segunda temporada por ejemplo que la iban a cancelar y le sacaron todo el presupuesto entonces toda la temporada pasa en una sola la locación y es tal vez la mejor temporada de toda la, la serie pero lo que termina siendo la popularidad mientras que crea hitos culturales como esto de eh, a ver quién va a morir esta temporada, a ver sí. qué va a pasar con los protagonistas y demás, lanzó prácticamente la carrera de todos los que estaban en, en esa serie, los transformó en estrellas de la noche a la mañana y mantuvo, mientras que muchos podrán decir que están cansados y otros todavía están al día, este año se va a terminar de lanzar lo que efectivamente va a ser su última temporada, pero también tiene un montón de spin-off, eh, mantuvo al género zombie vivo Y es como algo que siempre termina siendo un punto de referencia, pero particularmente también es eh, esta serie, The Walking Dead, lo que hace que siempre haya un punto de origen para nuevos fanáticos y fanáticas, para alguien que nunca se introdujo en el mundo zombie. Probablemente la mordida de que les interese el género en la última década se las dio esta serie. Y luego se terminan subiendo a los juegos, películas y demás. Así que la, la pantalla chica y la pantalla grande ha hecho mucho por este género. Y ahora en este momento Jess eh, tiene un nuevo hito, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Igual nada, 10 de 10 el, el no, punto que metiste ahí. O sea, la verdad que el, rey el, humor. el nivel... todo
2: improvisado, ¿eh? Todo improvisado. <risa> el eh,
1: fue increíble, <risa> así que quería, quería marcarlo. ¿También claro. se topellido
2: eh, a Rip y Risas ahora? <risa> Ese Patente chiste pendiente. sí fue malo. Patente pendiente. Patente pendiente.
1: Pero bueno, eh, como mencionabas antes, eh, bueno, igual esto es medio una apreciación también personal, pero realmente creo que hoy en día los que hacen, y hace bastantes años, el mejor terror eh, en el universo son Japón y Corea, la verdad que son 10 de 10, eh, la tienen súper clara de cómo, de cómo evolucionar este género que obviamente que eh, no empezó tampoco por ellos, o sea, generalmente estas cosas siempre empiezan por Estados Unidos, eh, así que, y fue el caso en Corea, o sea, en Corea recién la primera película de zombies, eh, el primer cualquier cosa así, de audiovisual de zombies, eh, fue en 1981 con eh, un cadáver monstruoso, así se llamaba eh, la película. Buen nombre. Ponele, ¿eh? <ríe> que nada, le fue bien, era, era más que como una cuestión que se transmitía por ondas que funcionaban mal, era algo medio rebuscado, medio raro. Después se estuvieron lanzando algunas películas, series, eh, sin pena ni gloria, ahí como bien, qué sé yo, ahí, hasta... Que llegamos a 2016 con una película que la rompió, no solamente en Corea, eh, sino mundialmente, que fue Trena Usan. La verdad es una excelente sí. película, si no la vieron, veanla ya. Fantástico. Eh, que pero mejor del género, te diría. ¿eh? Sí, y es la película que siempre se marca como, o sea, muchos se habla de Parasite, pero Tren", eh, Tren A Usan fue la primera película que realmente vimos de Corea, estrenada en todo el mundo. Eh, con todas las bombas, plantillos, toda la, la, la orquesta detrás, eh, que era algo que antes no se veía, yo recuerdo También. estar caminando acá en Capital y, y ver los carteles del estreno de la película y decir, no, no me la creo yo, fanática de, de todo lo coreano desde hace 15 años, o sea, era algo impensable.
0: Si me permitís colarme, primero me estoy dando cuenta que eh, esta peli la vi cuando se lanzó y luego no la vi nunca más. Y estoy reconociendo <risa> un montón de los actores de producciones actuales. Go eh... yo!
1: ¡Qué hombre!
0: <risa> Pero me acuerdo particularmente que acá en Occidente se estrenó relativamente tarde comparada con el lanzamiento. Y yo la descubrí porque en Reddit no paraban de hablar de esta película. Y en un momento dije, bueno, vamos a hacer la labor periodística de buscar a ver si hay alguna manera de verla. Eh, y llegó un año después tal vez a, a las salas tradicionalmente, pero Internet se enamoró de esta película. Y tal vez analizándola ahora debe haber impulsado justamente también ese movimiento internetístico a, a popularizar el género de terror o, o el cine de terror de Corea.
1: Totalmente, y aparte, eh, fue la primera película en vender 10 millones, más de 10 millones de tickets en tipo la primera, lo, lo, los primeros, el primer mes. Eh, una población de un poco más de 50 millones, o sea, todo Corea fue a ver <ríe> prácticamente claro. la película eh, Y más siendo una película de zombies, o sea, no estamos hablando de, no sé, el drama del año O la comedia romántica del año, que son capaz géneros que son más amenos para que todo el público vaya a verlo Era una claro. película de zombies, era una película de miedo eh, Y lo que tiene de particular esta película son dos cosas eh, que vamos a ver que es una fórmula que luego las producciones coreanas eh, las repitieron con muchísimo éxito, que es, por un lado, eh, tenés estos zombies, eh, tenemos unos zombies que no son pasivos, no son lentos, no son tontos, son súper mega rápidos, eh, son, eh, están muy fijados en el objetivo, o sea, si bien puedes hablar de, esta, de estos seres cerebrados o sea, en realidad están súper... Eh, fijos en arrancarte la cara y convertirte en uno de ellos básicamente Están en un sacados,
0: eh. Son berserkers.
1: Sí. Entonces, eh, sin importar los obstáculos que eh, surjan en el camino, siguen adelante y esas son amenazas que, que, bueno, a uno le siente como intimidado, ¿no? O sea, es algo, es una amenaza que yo no puedo eh, detener y que vienen de a muchos de a bordas. Eh, entonces requieren escenas, son películas generalmente... Eh, de Acción bastante fuerte, bastante intensa Y por otro lado era una película Con un fuerte comentario social Con una historia dramática eh, Una historia que está bastante eh, Asentada en la, en la eh, Cultura coreana Pero que también podemos hablar de Que es algo que se puede repetir En, en muchas sociedades del mundo capaz Más eh, industrializado Con las obligaciones que uno tiene Día a día y que a veces De tanto trabajar y de tanto tener que llevar El pan y mantener las cosas uno se olvida de la familia y la deja más de lado eh, Entonces tenés eh, Esas cosas también, el comentario social De las desigualdades eh, claro. Entre ricos y pobres Eso es otro tema muy común En series de todo tipo, películas de todo tipo En Corea, porque es un tema Bastante importante allá O sea, tenés a los Chaibol, Que son eh, estas personas que la tienen Toda y que están forradísimos De guita y tenés a Personas que no tienen un mango y que bueno Es uno de los temas por los que Parasite también fue tan popular Cuando claro. salió, ¿no? Entonces es algo que, que está bastante eh, arraigado en la, cultura, en la cultura coreana y que nos permite a otros también identificarnos eh, al respecto Pero respecto de los eh, movimientos de los zombies que eran bastante novedosos en ese momento, estaba basado, vos hablabas antes de la influencia de los videojuegos, en este caso mm -hmm. también está... Eh, Influenciado por el movimiento que los movimientos que tenían las enfermeras de, de Silent Hill ah, Esa fue una de las inspiraciones más fuertes El tema de que los zombies estén súper eh, fijados en su objetivo Sin importar lo que pasa a su alrededor Estaba inspirado en Dark Souls y, Sí. Y. El, eh, oh. ¿Cómo?
0: El lock on tenía. <risas> el sí, sí no,
1: no, no, los movimientos de los Undead de, 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 de en Dark Souls. Y eh, además, el director también dijo que eh, otra de las inspiraciones para sus movimientos y su aspecto también, eh, bastante llamativo, bastante. que fue gran parte de este éxito de esta película, eh, estuvo basado en Ghost in the Shell 2, eh, Innocence. Eh, así que, Otaku, gamer, amamos ah. a ese director, tiene todo lo que queremos. Pleno. Eh, pero bueno, fue una película súper popular, la rompió en todos lados, salieron después muchas producciones, gracias a eso, a, sobre todo coreanas que también tuvieron éxito internacional, apoyadas en el éxito de Tren a Busan y luego más recientemente Parasite eh, Y hoy en día estamos hablando mucho de una serie que se llama Todos Estamos Muertos, or, All of Us Are Dead que está en Netflix, actualmente se estrenó el 28 de febrero, pero no es la primera serie exitosa de Netflix de, de zombies, eh, que es de Corea además. El prim la primera serie coreana que la rompió Netflix de cualquier género antes de Squid Game, antes de todo eso, se llama Kingdom y era una serie también de zombies, pero... Eh, tipo en el siglo XVI, todo muy, uh. eh, como decir, con la corte coreana en ese momento. Tenías Compro. al emperador, el emperador tuvo una enfermedad, eh, el hijo se pone a investigar a ver qué es lo que está sucediendo y termina descubriendo esta plaga que termina infectando a todo el pueblo y él debe proteger el trono eh, <risa> tratando <risa> de vencer a esta plaga. Fue un éxito absoluto, o sea, fue la primera producción coreana en romperla en Netflix Y desde ahí es que ellos empezaron a apostar fuerte a, a todas las otras producciones que, que estamos disfrutando hoy en día
2: Tarea para el hogar eh, del público, eh, quizás lo podemos haber hecho nosotros, eh, así que de última lo digo Me pregunto cuántas otras obras de zombies hay, me, pero de época, no que transcurran tipo en la actualidad o eso Claro, es como,
0: bueno Tenés Orgullo, Prejuicio, Zombies, pero de nuevo sí. es, eh, <risa> que es el, el costado comídico. Claro, exactamente. Claro, claro. Nace de una novela eh, que recomiendo mejor la peli, porque la, peli, el, el, la novela agarra el libro de John Austin tal cual y encuentra lugarcitos donde meter Me cosas zombies. con zombies. Claro, eh, la peli se toma un poco más de libertades, okay. pero ahí tenés zombies de época, John Austin Ey. y zombies, ¿qué puede salir mal. Man.
1: So, sí, en, en épocas así medias imperiales, eh, pero bueno, me parece bastante original, la verdad es que nunca había visto una serie así, así que la, la remarco y véanla porque es muy buena, se los aseguro eh, Y después Netflix sacó otras series como Sweet Home, que tiene a Son Kan, es el nuevo niño mimado, el, el actor de Netflix, está en cualquier producción coreana de Netflix eh, pero que eh, toma este tema del virus y de los zombies más por el lado de, ok, te infectas eh, Pero te vas reconvirtiendo medio en un monstruo y no capaz en un aspecto más Que, que estemos más familiarizados de los zombies o de lo que esperemos eh, de ellos eh, También el año pasado estuvo Happiness que se apoyó en justamente la pandemia En el COVID Y eh, empieza con una premisa de Bueno, los primeros días del COVID En un edificio se empiezan a repartir curas eh, Como si no hubiese sido suficiente Que toda esta plaza salió de, También de Mal. cositas muy caseras Se empiezan a compartir una cura farmacéutica Que tenía algunos defectos Y los termina reconvirtiendo En, en zombies, vuelven después de muertos eh, Así que Básicamente es una lucha por sobrevivir en ese edificio en el que están encerrados, y ahora volviendo a eh, la serie del momento todos estamos muertos eh, lo que tiene de nuevo de, de la vueltita que da eh, después de hablar de todas estas otras producciones coreanas que también la rompieron y les fue muy bien es que eh, estamos con un grupo de adolescentes o sea, principalmente, hay algún otro adulto pero eh, principalmente están en un colegio eh, la, esta, este virus o sea este, las sospechas, o sea, son zombies, o sea, se zombifican por el contagio de un virus que es desarrollado por un profesor, el profesor de ciencias del colegio, eh, cuyo hijo lo bulineaban un montón, lo maltrataban muchísimo, que eso es otro de los grandes problemas de la, de la sociedad coreana. Eh, ahí tienen Es uno de los países que tienen la tasa de suicidio más alta del mundo eh, Y generalmente esto se da en los chicos de secundaria Por las wow. altísimas presiones que tienen eh, No solamente es un poco como lo de Japón Para agarrar y conseguir buenas notas para poder entrar a una buena universidad Porque eso bueno, determina realmente el curso de su vida
0: No me acuerdo si lo contaste vos, así que en todo caso uso tu dato Pero no hay un día en Corea que es el día que hacen todos el examen para entrar a la universidad que no andan los autos Los comercios cierran, las construcciones No construyen, para que nadie haga ruido Y todos se puedan concentrar
1: No lo conté yo, pero ah, datazo bueno. Sí, sí,
0: sí, posta, el día que se hace el examen De entrada a la universidad En Corea, es como que se para el país Para no distraer a los estudiantes Ese es el nivel de presión Y exigencia social, tranqui
1: Sí, no, es tremendo y realmente eh, ahí tienen problemas de, de bullying que son bastante importantes eh, y, o sea, es realmente un problema el, el tema del suicidio, mucha gente de hecho se va a esto lo habíamos comentado cuando hablamos de las producciones coreanas en otro episodio eh, puente principal de, de Japón no sé llega si llega Japón, de Corea, de, de Seúl, eh, que es el Mapo Bridge eh, tiene, está lleno de mensajes a lo largo eh, que tratan de tipo Incentivarte a que a que no tomes esa decisión eh, Así que ellos toman ese tema eh, Hablan justamente de los, la presión que viven estos estudiantes O sea, conocemos a este grupo de estudiantes En los que hay de todo Está el presidente de la clase El que es súper inteligente El que es súper rico El que es súper pobre Tenés un poco de todo Ahí en el medio tenés eh, también a un padre De hecho, esto que mencionaba antes Es bastante claro, con un padre Que directamente le dice a la hija Te estás preparando para estos exámenes hace lo que puedas O sea, yo no tengo expectativas Con que te saques una buena nota eh, tratando de sacarle un poco la presión, pero no suele ser el caso, entonces estos chicos eh, se ven envueltos en esta situación en la que una rata termina, esto sí es bastante cliché una rata termina mordiendo a un alumno y ese alumno termina mordiendo a otro y así se empiezan a contagiar todos pero también otro de los temas que trata Es eh, la, Los chicos en Corea son muy obedientes Están muy educados para ser muy obedientes A sus mayores, es un tema de nuevo Muy cultural, muy de Corea Y hace unos años En el 2014 eh, Hubo un accidente bastante grave En el que lamentablemente Murieron 250 chicos De secundaria eh, En el hundimiento de un barco Cuando estaban haciendo un viaje De, de, de escolar eh, y eh, eso sucedió porque desde los altoparlantes les decían que en vez de evacuar el barco que se estaba hundiendo, que se quedaran en sus cabinas a pesar de que el capitán del barco estaba abandonando el barco. Entonces, ah, bueno. no, no, sí, fue un escándalo horrible. nacional, eh, tuvo que renunciar eh, quien era presidente en ese momento, o sea, fue algo bastante oh. grosso, obviamente, como, como se espera, eh, pero también de ahí se habló de cómo los adultos le fallaron, a los chicos, a chicos que deberían haberlos protegido porque en todas estas películas siempre pensamos bueno, si algo le pasa a estas personas que son más débiles Viene el ejército de Estados Unidos y va a proteger claro. y va a ir al colegio y va a saltar con 20 helicópteros y van a rescatar a todos. Y ellos mismos en la serie lo referencian y dicen, eh, esto es como una película de zombies, ya van a venir a rescatarnos, ya alguien va a venir por nosotros. Referencia entrena tren a Busan también, eso es otra cosa. Ellos están en un mundo en el que hay zombies, que muchas veces en estas películas es como zombies, nunca escuché sobre eso. Bueno, ah, acá No sí. referencian
0: a la peli, referencian lo que pasó en Busan.
1: No, re referencian Tren a Busan, dicen, esto es como Tren a Busan, ah, es lo que pasa onda. en Tren a Busan, entonces, sí, referencian 100%, estos son zombies, es como las películas, claro. es como las series que está pasando. Entiendo. Y de nuevo vemos cómo los adultos vuelven a fallarles a, a estos chicos. Eh, entonces, está muy lleno de comentario social, crítica respecto. Tenemos a estos chicos que también eh, tienen sus prioridades. Eh, como, por ejemplo, bueno, estamos encerrados acá, tengo que hacer un baño. ¿Cómo creo un baño? Eh, tienen soluciones bastante que uno piensa. Yo, yo haría también eso. Yo intentaría. tal O sea, no hay nada como muy loco más allá de la premisa sobrenatural. Eh, y también tiene los dramas de cualquier chico de decir, bueno, eh, se está terminando el mundo, pero a mí me gusta Pirulo y Pirulo le está mirando a Pirula y no sé si me copa. Y está bien, se está destruyendo todo, pero le agarra la manito y me da cosita. Eh, Todas esas cosas que uno dice, sí, estoy en el fin del mundo, pero puede ser que me pase, qué sé yo, o sea, que, que de nuevo en las películas occidentales vemos que son todos Gian show eh, y, con, claro. <ríe> y con otras prioridades muy más estrictas. Sí, es Así más que, humano, eh. Es un poco más humano, tal cual. Eh, y está basado en un webtoon eh, que fue muy exitoso en el no? 2009. ¿Cómo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Digo, Webtoon se
0: está transformando en, toda, sí. en, en, el, en el semillero de series de Netflix y están saliendo todas bárbaras.
1: Sí. Y para que no piensen que esto viene por la pandemia, Netflix había anunciado que lo había empezado a desarrollar en eh, abril del 2020. Así que, ahí Con el comienzo Bien. de la pandemia. <risas> Eh, pero bueno, sí, o sea, creo que justamente lo que da de miedo es esto, ¿no? Ese movimiento capaz tan impredecible de los zombies que son rápidos, son inteligentes, se mueven de forma rara, como, o sea, cuando yo leí lo de las enfermedades de Silent Hill, yo dije, y sí, o sea, te da miedo ese movimiento, ¿no? Eso claro. que no, no, no esperabas. Y capaz vemos en los videojuegos, ¿no? También esa variedad de cuando te vienen todas las sordas así en la cara, eh, tenemos... ...diferentes formas de generar terror... ...que capaz en el medio de videojuegos... ...hacer más inmersivo te da como... ...más calor, ¿no Guillo?
2: Eh, vamos a ver si la primera aparición... ...de los zombies en la historia del gaming... ...realmente era tan inmersiva... ...te daba miedo o no... ...hay una historia y hay un historial... ...bastante, bastante extenso... ...como ya lo vimos en el cine... ...como ya lo vimos en un montón de series... ...y en un montón de otras obras audiovisuales... ...pero el gaming y los zombies parecen un matrimonio que eh, no se va a romper nunca o que mínimo es una relación a la que se vuelve, es una ex eh, es, un, es una ex pareja a la que cada tanto el gaming regresa, porque bueno eh, donde hubo fuego eh, cerebros quedan, entonces sí. lo que sucede con el gaming en cuanto a zombies es que todo arranca con un juego llamado zombie zombie, eh, así, así nomás zombie zombie se llamaba, Sí, eh, zombie zombie, eh, era del año 80 estaba desarrollado por Spaceman Era el estudio y salió para ZX Spectrum en un juego super primitivo donde lo único que hacían era que te perseguía un zombie. El tema es que tampoco querían evocar terror, ¿eh? no es que uy, qué loco, mira cuánto me voy a asustar. Era más un juego de puzzles y de plataformas, pero era, fue la primera aparición de zombies, por lo menos en, en un videojuego y con esa palabra, con ese nombre, ¿no? Claro. Después todo empieza a evolucionar y el, y el, el trayecto sigue digamos que Acá por supuesto que hay cosas que, que vamos a volver a charlar de, de lo que había sido también nuestro especial sobre el terror Y sobre cómo había sido la historia del, del horror en los videojuegos específicamente Porque yo les había contado que Sweet Home era como uno de los primeros también juegos de terror No el primero necesariamente, pero es un juego de Capcom basado en una película japonesa también de, de, del mismo nombre eh, Convengamos que los zombies están ahí, pero tampoco tan presentes como si después lo van a estar en otros títulos como obviamente que es eh, Resident Evil o, Resi o Resident Evil, eh, como también le solemos decir, pero bueno, el, Sweet Resident. Home, el Resident también, Sweet Home fue un juego que Capcom hizo para, para Famicom en, en Japón y que obviamente tenía, fue, es considerado el padre de los survival horror también pero ojo porque no es eh, Tampoco la no, no es que después recién en recién llegaron los zombies Hubo eh. bastantes cosas antes Algunas incluso que nos van hasta a Sorprender eh, Si tenemos que empezar a enumerar Apariciones de personajes que por lo menos eran zombies O eran muertos vivos en el gaming Tenemos que ir a la secuela de Wolfenstein 3D Tenía zombies, eran como Guardias que eran muertos vivos y que eh, eran en realidad soldados nazis que de repente eh, eh, habían sufrido una serie de experimentos y volvían a la vida. Medio que siempre se juega con eh, esa noción. Me atrevería a decir quizás hasta que es de las... Es como eh, eh, todo ese mito y toda esa... Bueno, no sé si es mito porque también probablemente los experimentos lo habrán hecho. Desconozco tanto de historia nazi en ese caso, pero bueno, siempre siempre se ha jugado en la ficción con la idea de los experimentos en humanos para crear a otras criaturas o para revivir a soldados y crear o super soldados o por lo menos en este caso nazi zombies como también después vimos en Wolfenstein The Old Blood como también vimos en Call of Duty World at War fue el primero que tuvo el modo zombies entonces siempre se jugó con esa idea pero en Wolfenstein en la secuela apareció por primera vez también teníamos soldados en Doom que eran el zombie man, era le tirabas un tirito ya estaba, eran bastante giles eran un enemigo simple. Pero yo creo, yo creo, y por lo menos habiendo analizado, para mí la primera aparición verdadera de zombies, medio como lo conocemos, como elemento de la cultura popular, viene con Zombies at My Neighbors. Este juego de SEGA también bastante clásico que tiene, tiene comedia, tiene, tiene también un estilo que vos decís, okay, lo ves al zombie y es el típico... Uy, es medio verde, está con las manos para adelante y te quiere comer. Claro. Era una visión graciosa, humorística. Eh, igual en su momento, quizás la gente que lo, jugué, que lo jugó te daba miedo, ¿eh? Pero, pero me parece que apuntaba por el humor. Apuntaba a recuperar también un espíritu muy ochentoso. Este juego sale en el año 92 en, en Sega. Eh, pero, pero me parece que a, sí va a buscar lo que eran peris de los 80s. Eh, Tuvo, tuvo un montón de censura este juego También, o sea, la sangre no. se la cambiaba Por líquidos de otro tipo eh, Algunas armas después no estaban También, eh, fue como un primer Caso de, che, esto me parece que no da Porque era un juego que se presentaba en teoría Como la mayoría de los juegos en su momento Para chicos, para niños Y niñas, y de repente Había que comercializarlo En otros lugares, en ese caso sí eh, Después, Rippy Acá, vamos a tener un Esto es lo que yo creo que es, ¿no? Sí Vamos, eh, si está viendo la versión audiovisual, por, por cierto Creo que en este capítulo es más importante que en otros incluso En el año 94 Sale lo que Ay, se llama no. Corpse Killer Que es un juego para Sega CD, para Saturn, para PC También, que era un shooter Un, light, un railgun En este caso, íbamos por, por rieles Y nosotros íbamos disparando una pantalla Que era FMV Entonces era Full Motion Video Y era con actores de carne y hueso Filmando y nosotros disparábamos a la pantalla un juego absolutamente ridículo, muy malo realmente, con todas connotaciones, muy ofensivo, muy ofensivo connotaciones totalmente racistas, que eh, no tenían razón de ser en ese caso, y que nos contaba entonces, sí, una historia donde había también gente haciendo experimentos y ciertas, ciertos esclavos y ciertos prisioneros revivían. Y esos eran como zombies, nosotros les decíamos disparando Mientras por supuesto con cada diálogo se ofendía a eh, todo tipo de minorías posibles Y se expresaban los chistes más estúpidos del mundo En un juego, sí. en un juego bastante malo de por sí Un juego igual que fue muy importante para que el Congreso de los Estados Unidos Pida por una calificación en los videojuegos Porque ya era, recuerden que en esa época Entre eh, los plomeros no usan eh, corbatas Plumbers don't wear ties eh, Literal, es un juego que existió. Eh, y un montón de otros juegos FMB, eh, Night Trap, todos, varios otros, se empezó a regularizar y se empezó a ver, che, ¿qué estamos haciendo? Con los videojuegos, porque están sacando un montón de cosas... que. Nadie son... está mirando, claro... Sí, son simil no por viejo... Eh, así que en lugar de, de, de... controlar todo en el Congreso... Lo que dijeron fue... Bueno, le ponemos ESRB... E y le metemos un rating a los juegos... Eh, Corpse Killer fue importante para eso... Por lo menos ese es su legado en la historia de los videojuegos... Más allá de ser un título bastante pedorro... Eh, eso sucedía entonces en el año 94... Estamos ya avanzando... Y ya viniendo más en el tiempo... Pero... Pero, por supuesto, que ahora sí llegamos a lo que igual vos ya habías nombrado, Ripi. Eh, me parece que es, es la piedra angular de lo que es, son los zombies hoy por hoy. En gran parte en, en los videojuegos y cómo fueron utilizados. De ahí en más, no es que... No es que, bueno, el, la única manera de mostrar zombies o, o personajes infectados. Porque también ahora vamos a decir zombies, pero... Estamos hablando de personas que vuelven a la vida, que tienen otras condiciones, que estén infectadas por un cierto virus, una cierta condición, una cierta movida. Pero me parece que Resident Evil, cuando sale entonces en el año 96, cambia absolutamente todo. Sobre todo para, para, para los zombies de nuevo, para los Survival horror, horror también, porque Alone in the Dark, bueno, mostró el blueprint, las líneas que había que seguir... Pero me parece que Resident Evil lo expandió Esto ya lo hemos hablado, por supuesto eh, Y empezó a usar entonces Los zombies de, de otra forma Esto, como ya dijimos, había arrancado Como una re remake de Sweet Home Y empezamos, me parece, a tomar más en serio A los zombies en, en los videojuegos Era clase B el juego, por supuesto Pero igual sorprendía para esa época Te daba miedo también como no Tenía sé... muy buenas secuencias sí. de, de Película de terror eso, bueno, había una cuestión Cinematográfica en Resident Evil Que por supuesto era, era muy fuerte Y me parece que al día de hoy Sigue, sigue resonando y sigue siendo un juego que, que por supuesto que todos amamos Y que todos hemos vuelto a jugar Y que es una franquicia que no se detiene para nada De las más prolíficas en la historia del gaming Uno que no sé si te daba miedo, pero sí era bastante Popular y salió también el mismo año Me parece que te mostró una versión más clásica De los zombies Era House of the Dead, ¿no? Y quizás también okay. haciendo referencia a lo que era Night of the Living Dead o Dawn of the Dead, o sea, el título venía un toque por ahí, y House of the Dead era un juego, era un light gun game también que es súper conocido, sobre todo el 2 acá me parece que pegó un poquito más en el país y donde vos ibas disparando a cuanto zombie apareciera y estamos hablando de sí del, del típico zombie que venía como Ojo, eran un poquito más rápidos que, que en otros Porque también por la naturaleza misma del juego Si vos no tenés zombies que sean rápidos El juego medio que pierde un toque de gracia Cuando estamos hablando de un título Donde estamos disparando Con una pistola eh, A frente a una pantalla en un arcade Tenía que ser dinámico, mm -hmm. tenía que ser frenético Quizás si te lo pones a pensar House of the Dead Es el primer antecedente En un videojuego Del zombie rápido eh, que, okay. que es otro tipo de zombie, ¿no? Que parece medio una gilada uh -huh. a diferenciarlo. Pero ahí era, era, era como unos donde tenías que reaccionar rápido. Y tenías que estar muy atento más allá de si estabas o no. Eh, controlando cuántas balas tenías. Escapando, haciendo el puzzle. No se trataba tampoco de el, el horror de. Uy, estoy yendo solo por un pasillo en Resident Evil y de repente saltó un, y apareció un zombie. Acá es como. Bueno, dale, que tu Y era una, una. directamente una balacera total. Contra un montón de zombies que se volvía que se movían muy rápido. Eh, después, para la secuela, fue como más. Eh, monstruo, medio clásico, demasiado tentáculo, demasiada cosa eh, full, horrorífica, pero no tanto, creo yo. En, en lo que era un zombie tradicional Por supuesto que después el gaming avanza Llega un título Seminal como es Resident Evil 4 uh -huh. Que acá Empieza también a cambiar Creo yo definitivamente sí. La noción no, no tanto de lo que era un zombie Sino, ok, podemos hacer el mismo truco De que sean medio Zombies, sin llamarlos zombies Y sin que tengan la cara verde, el cuello medio para un costado Empezar ahí con las manos para adelante Entonces acá eran los ganados en ese caso Y todo partía, sí, también por experiencia Siempre en Resident Evil es Uy, un virus, una experimentación, hambre, una organización, etcétera, etcétera Pero eran personas que, que te hablaban también en Resident Evil 4 Y que el conocido detrás de ti, imbécil en, en Resident Evil 1 no, no te iban a decir eso Lo máximo que tenías era en Resident Evil 3 A Nemesis diciéndote Stars, pero acá like. es como Bueno, pará, están hablando un toque Pero están infectados Pero son medio zombies, pero están muertos Están vivos, ¿qué características tienen Y ahí es como que Muchísimos otros juegos empiezan a partir de Resident Evil 4 Que dijo Che, hay que alejarse un toque de los zombies Porque ya nosotros mismos los estamos sobreexplotando esto ya hace mucho tiempo, así que imagínense si estamos hablando del año eh, 2004, si no me equivoco, eh, va a ser claramente complicado que eh, se, se hubieran mantenido la misma versión de Zombies. Pero ya en esa época, quizás había una sobreexplotación. Imagínense lo que sucedió después. Y lo que sucedió después es eh, varios otros títulos que decidieron utilizar a los zombies. Uno de ellos, Dead Rising, por supuesto. Eh, un homenaje total a las, a las historias de Romero, ni hablar del primero, en el shopping eh, un juego también que utilizó a los zombies de un punto, desde un punto de vista humorístico, algo que me parece uh -huh. realmente interesante y hablando de humor y hablando de una forma distinta de concebir a los zombies o de, o de también de presentárselos a una nueva generación Plants vs Zombies es un juego clave en eso Plants sí. vs Zombies lo que hizo es que de repente una nueva generación y un grupo de niños y niñas pudieran entonces jugar un juego de zombie, quisieran también lo que es eh, un muñeco de un zombie porque o inclusive que...
1: el público más general, o sea, capaz sí. el más casual que no se mete con un Resident Evil, ponele, porque decís oh, no, terror, videojuegos, pero al ser un juego también que claro. lo podías jugar en donde sea y sí. que nada, tiene colores brillantes, que es más amigable o sea, acercas el género a, a la masa
2: totalmente, o sea, vos no estabas combatiendo a los zombies con una escopeta vos no, claro. no, no había sangre ¿no? eran plantas uh -huh. y de repente alguien tuvo la loca idea de hacer plantas versus zombies eh, y que eran igual zombies y más bien tradicionales después igual tenías el, de, uy este es un jugador de fútbol americano uy este aparece con este otro eh, eh, mirá tiene un conito en la cabeza y eso es un poquito más de armadura era, era absolutamente ridículo También me parece que impulsa por los aires El género Tower Defense Algo que siempre fue clásico del gaming Pero que ahora con este juego Cobró otra relevancia Pero de vs Zombies es clave Y me parece que convierte a los zombies En, en, en un producto De merchandising como, como me parece que no lo podía hacer antes eh, Cuando estamos hablando de claro. Criaturas horroríficas Que le iban a dar pesadillas a un montón De, de niños y niñas todo siempre basando en eh, sangre, cerebros, tripas y acá ¿cuántas veces viste? Un, por todos lados se vieron eh, muñecos de Plants vs Zombies sí. eh, no, no, no es muy loco que haya uno de esos muñequitos y que lo tenga quizás eh, una persona eh, de eh, edad bastante baja que de otra manera se hubiera asustado viendo eh, las películas de George Romero claro. en ese caso, pero con Plants vs Zombies no sucedió me parece que por eso es que digo que, que es un juego clave Y es un, es un juego que fue como fundamental En la evolución de, de, Del gaming en cuanto a zombies Después seguimos avanzando también en el tiempo Creo que el Left 4 Dead en 2008 Completa esa, esa full fantasía De lo que era el zombie rápido Y cambia me parece las, las reglas del juego Después otros también en el mismo año como, como era Call of Duty World of War Intentaron como algunas cosas similares no Eran eran zombies lentos pero tampoco eran Eran un poquito más rápido de lo tradicional Sobre todo ya después venían con eh, En unas cantidades enormes Pero Left 4 Dead Creo que cumplió también El hecho de che, Podemos hacer un FPS Que sea de acción Y que tenga zombies y que tenga otro tipo de reglas más allá de que fue un juego fundamental para lo que hoy por hoy son un montón de experiencias cooperativas a través de, de lo que era internet también, porque no solo de manera local. Creo que Left 4 Dead fíjense, estamos ya 14 años prácticamente de su salida. Un montón. Algo, sí, es, es algo sí, que digo y me aterra por completo. Pero fíjense cuántos otros juegos de PvE hay hoy por hoy, no donde uh -huh. los jugadores luchan contra la máquina. Lo, lo influyente que fue y, y, y también como te proponía crear una experiencia súper cinematográfica, pero que no fuera 100% lineal, porque siempre iba a ser distinto, pero sobre todo utilizar eh, a los zombies como carne de cañón y sí, que vengan de a 100 y vos los vas bajando con escopeta, metralleta, lo que haga, con eh, una jugabilidad también súper frenética, súper divertida, y es un juego que hoy por hoy agarras una fórmula infalible, por algo todo el mundo la, la sigue copiando. Después, ya eso fuera, era en 2008, ¿no? Y ya a partir de ese momento empezaba, creo yo, la. Había una sobreexplotación de, de, de videojuegos que tuvieran alguna temática zombie. Algunos intentaban disfrazarla. Digo, ya hablamos de eh, lo, lo que quiso hacer Resident Evil 4. En 2008 también aparece Dead Space, que si te lo pones a pensar, son zombies, pero aliens. Eh, sí. Son necromorfos. Eh, y no aliens como los de eh, la película de Ridley Scott. Sino en este caso, estamos hablando de. Criaturas que sim eh, simulaban ser zombies, pero obviamente en el espacio igual. A ver, el concepto era el mismo, eran personas que de repente claro. se transformaban en otras y que estaban muertas, entonces técnicamente son muertos vivos, pero obviamente evolucionados y convertidos en, en alienígenas. Eh, tuvimos algunos otros juegos que... Eh, Quisieron también utilizar a los zombies, como fue The Dylan, quizás, eh, que hacía un énfasis en lo melee y en la primera persona. Hoy por hoy, The Dylan terminó teniendo una secuela espiritual en Dying Light, también en 2015. Se está estrenando esta semana su, su secuela, Dying Light 2, en y en nuestros eh, canales de YouTube, podcast, en todos lados tienen análisis también, como para que lo puedan escuchar y también en la web para que lo puedan leer, por supuesto. Así que los lo tuyos. El de las 500
1: analizando.
2: horas de juego. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Eh, parece que los diálogos se lo olvida, y la historia se lo olvidaron en esas 500 horas, <risa> pero, pero bueno, eh, igual parece ser un juego bastante divertido, Dying Light 2. Que, que sí tuvo una primera edición, que fue una secuela espiritual, espiritual a Dead Island. También tuvimos otras. Eh, incluso se acuerdan de esa época donde. Uy, eh, salió Red Dead Redemption, pero te sacamos una expansión uh, que. Sí, es excelente de igual. Estaba bárbaro, Undead Nightmare. Excelente, estaba genial. Sí. Porque era encima una combinación de géneros. Ahí me parece que. Uh -huh. eh, sí, eh, como decía antes, ¿no? Una, una una versión medio de época, pero con zombies. Claro. La verdad que estuvo bien hecho, Undead Nightmare. Nunca lo hicieron para el 2. Y la gente todavía lo sigue pidiendo. Creo que sí hay un hay un quiebre. o No sé si un quiebre. Pero, pero una forma muy distinta de, de hacer un juego en base a zombies. Que fue DayZ. DayZ eh, colocó a los zombies en un mundo abierto. Aterrador. Lo volvió eh, algo online también. Y creo que DayZ fue el primer juego que pudo eh, demostrar. Y, y llevar a la práctica lo que es algo clave hoy por hoy en las historias de zombies y es que el verdadero monstruo es el ser humano claro. y en DayZ eh, perdón si no lo conocen, era un mod de arma 2, es un juego super hardcore bastante duro también de jugar, pero que eh, lo que proponía era un simil MMO, un mundo abierto también online donde vos tenías un personaje empezabas a juntar recursos, empezabas a hacer misiones, empezabas a tratar de sobrevivir en un apocalipsis zombie y en el medio había otros jugadores Y las reglas eran tipo Bueno, si ustedes quieren cooperar, cooperen Pero te puede volar la cabeza y de todo Y perdiste todo el personaje O todo lo que tenías y tenés que volver a arrancar DayZ tenía una... Había muchísimo que perder en DayZ Y me parece que fue como uno de los juegos que mejor supo demostrar eso Por supuesto que otros títulos después lo quisieron hacer de manera más narrativa Pero acá el usuario estaba poniendo lo orgánico Uno de ellos fue The Walking Dead, pero el juego de Telltale Que catapulta a ese estudio a, hacer, a convertirse en un modelo fordista A hacer juegos eh, narrativos Porque lo sobreexplotaron, no solo a los zombies sino a toda su fórmula pero claramente recibió premios a Juego del Año, fue como súper celebrado de Walking Dead poco Dos años después de la salida de la serie y que colocaba a esa franquicia como un hito de la cultura popular Como también en 2013 lo hizo The Last of Us, de nuevo apuntando a lo narrativo Ya lo habíamos nombrado, era por unos hongos el Cordyceps Una visión aterradora porque es totalmente factible que suceda en la vida real pero ya no, no, ¿qué más decir hoy por hoy a esta altura de The, Walking, de, de The Last of Us y también de The Walking Dead? Me parece que claro. fueron ejemplos de títulos que utilizaron a los zombies con un énfasis en lo narrativo, de nuevo, como un accesorio a veces. Creo que también eh, empezaba con The Last of Us, después el año, al año siguiente con The Evil Within. A utilizar a los zombies de una manera también medio con sigilo y con stealth como hasta ahora era mucho acción mucho survival, pero acá empezó el hecho de che, si estuviéramos en un apocalipsis zombie como era el caso de Last of Us o en una situación como la de Evil Within con muy pocos recursos quizás lo mejor sería pasar agachado por acá y no gastar balas eh, y esos juegos lo empezaron a cambiar, así que hoy por hoy llegamos a, a una industria del gaming que los zombies están ahí siempre siempre se hacen cosas ya me parece que perdieron el efecto como en todos los ámbitos de la cultura popular Pero de repente salió de Last of Us Part 2 en 2020 y nos encantó No nos encantó por el hecho de uy hay clickers de nuevo Nos encantó por otras cosas Dying Light 2 me parece que te interesa más por el parkour, jugabilidad, etc No necesariamente porque uy hay zombies Sino por otras facetas y eso es lo que está pasando hoy por hoy en una industria que Está siempre en una relación de ida y vuelta con los zombies. El estado en Facebook no sé cuál sería, no sé si es complicado, no sé. Es complicado, de... sería, eh, complicado es complicado. Pero nunca dejan de estar. Así es, Guillo. Eh,
0: lo, yo creo que es una interesante conclusión pensar y entender que a través de todos estos años el, la historia de zombies siempre es un gran disparador para hablar mm. de los humanos, para hablar de la acción para hablar del sigilo, para hablar de la acción el zombie te da un terreno a explorar siempre desde otra perspectiva y esperamos que se disfrutan tanto de este género ya sea en la literatura, en los videojuegos en el cine, en la tele Tengan un gran día del Orgullo Zombie mañana. George Romero para mí ha sido un gran director de cine importantísimo para el cine de género de terror en general. Así que lo recordamos con muchísima admiración acá desde Nerdipedia. Pero llegó el momento de recontraírnos Así que muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Recuerden que nos pueden encontrar de 11 y media a 12 de la noche en nuestro programa en IP donde hablamos de estos temas y muchísimos más. Y la semana que viene con un nuevo episodio de este podcast que les trae el pasado, el presente y el futuro de la cultura. Me acompañaron Jess Rod y Guincholeos. Mi nombre es Ripi Risa y nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao, chicos. Chao.
2: Chao. Wow, <risa> sí. Ah, bien, Sí. Buena. Esto fue Nerdipedia el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.